0: Welkom bij de eerste uitzending van Jong Juridisch. Een wekelijkse show waarin we actuele thema's behandelen vanuit juridisch perspectief. En dan vooral onderwerpen die van belang zijn voor jongeren. Mijn naam is Hille Bruinsma en naast mij zit mijn co-host Casper de Jong. We zijn allebei juristen, maar we zijn na onze studie wat anders gaan doen. Maar we spreken de juridische taal en gaan de onderwerpen vandaag uh, proberen zo begrijpelijk mogelijk te maken. En dat doen we niet alleen, want bij ons is Elias Schenk. Hallo. Hi. Bekend van arbeidsrechtfeitjes op TikTok. Yes. En schrijver van het boek Wie is hier de baas?
1: Ja.
2: Super leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Fijn dat ja. ik mee uh, ben ja. gekomen.
2: Leuk, Elias, uh, dat je hier natuurlijk bent. Ja. Inmiddels uh, toch wel een bekende content creator. Ik <laughs> <laughs> we wel zeggen. Ik zag dat je inmiddels alweer 100.000 uh, volgers had ongeveer op TikTok. En, ja. Uh, je boek sinds vorig jaar uh, november uit. Ja. Gaat super goed volgens mij.
1: Ja, ik vind, het, ik, ik vind het ook zo leuk om te doen.
2: Ja. Ja. Nou, dat zien we elkaar eigenlijk. <laughs> hey, maar vertel eens even, we waren even wat benieuwd. Van, uh, hoe ben je eigenlijk ooit begonnen met uh, ja, toch het maken van content over arbeidsrecht? Waar is je passie begonnen?
1: Oh, dat is wel een leuk verhaal. Nou, ik ben uh, ooit begonnen toen er een uitspraak was van, de, van het Hof uh, Den Haag... Uh, rondom de tatoeages van de contro controleurs van de RET. En die wilden heel graag hun tatoeages open en bloot mogen dragen op hun werk. Dat mocht niet van de RET. RET
0: vond... is de metro. Oh, ja, ja, metro's
1: en de trams van Rotterdam en de bussen. Ja. Um, en dat mocht niet van de RET. Die vonden dat niet netjes. Eh, maar het dragen van t-shirts met lange mouwen vonden de RET mensen weer te warm. Zo nou, geprocedeerd. Bij de rechtbank in Rotterdam kreeg ze ongelijk, maar bij het hof gelijk. En het was een hele mooie uitspraak. Het was duidelijk een, een uitspraak van het hof. Een, 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 een hof staat natuurlijk, gerechtshof staat niet bekend. Onbegrijpelijke uitspraken. Nee. Meestal
0: is het heel moeilijk ja. om wat te snappen. En, uh,
1: Geen klare taal. Moeilijke woorden. Um, maar dit was een hele goede uitspraak. Eigenlijk echt heel goed opgedeeld. In kleine stukjes en dat een, een RET-controleur me ook kon lezen bij wijze van spreken. Um, en toen, nou, ik vertelde daar zo enthousiast over tegen mijn vriendin. En die zei van, wauw, je doet het je doet altijd zo leuk. Waarom maak je er niet een TikTok van? Het was, nou, TikTok was toen nog iets meer uh, upcoming dan dat het nu is. Ja, want hoe lang is dat geleden? Uh, anderhalf jaar, zoiets. Ah ja. Precies. ja. ja. Um,
0: en Toen ben je, ben je video's gaan maken, begrijpelijke video's, dacht je, ik ga gewoon dingen op een begrijpbare manier uitleggen.
1: Ja, ik ga het gewoon proberen. Van recht uitleggen. heb ik altijd al heel veel gedaan, dat vond ik altijd al heel leuk. En dat sloeg mega aan en toen ben ik het blijven doen.
0: Ja, en nu ben je honderden video's verder en je bent hier vandaag de gast omdat we het gaan hebben over het minimumloon. Mm -hmm. Dat is uh, een paar dagen geleden op 1 januari namelijk omhoog gegaan. Ja. En er is een nieuwe wet ingevoerd ja. over het minimumloon en dat gaan we bespreken. Um, en we hebben wat vragen van uh, luisteraars, bijvoorbeeld over de stagevergoeding en onbetaald ah, overwerken, dus ja. die komen ook aan bod. Maar voordat we beginnen nog een belangrijke disclaimer, want wij doen ons best om alles zo goed mogelijk uit te leggen, maar je kan dit niet zien als bindend juridisch advies. Nee. Mocht je dat nodig hebben, ga dan naar een jurist, advocaat, juridisch loket of een vakbond. Casper, volgens mij had je een
2: kleine quiz over het minimumloon. Gehad? <laughs> ja, ik dacht van: voordat we beginnen, ga ik natuurlijk wel even eerst testen of, uh, of de kennis helemaal er is. Hè? Oh jee. Um, nee, ik heb, uh, ik heb een vijftal vragen voor jullie bedacht. Ik ben, uh, ik ben heel benieuwd. Um, doe het lekker samen, zou ik zeggen. En ga ja, graag bedankt. kijken zou ik uh, hoe het werkt. Want, oké okay, jongens. Um, vanaf welke leeftijd heeft eigenlijk een werknemer recht op minimumloon in Nederland?
1: Je, minimumloon?
2: Minimumloon. Ah, ik zeg een
1: minimumloon. 21.
2: 21. Nou, ja. kijk. Dat is in één keer... Uh... Dat was eerst 23, hè? In een keer. Ja, dat ja. was eerst 23, is verlaagd. 21. Dus Lodewijk er wat meer over heeft
1: vertellen. daar zich daar uh, tegenaan bemoeid.
0: Ja. En in Duitsland 18. Dus het is wat hoger dan
2: in andere landen. Als we het vergelijken met andere landen, liggen we iets hoger. Ja. Um, nou ja, goed. Lekker. Mooi. Goed begin. Yes. <laughs> um, volgend vraagje. Minimumloon bestaat al een tijdje. Februari 1969. Behooi begonnen. En de vraag is eigenlijk van um, hoe hoog was dit bedrag toen? Oeh. Een tip, het is in gulden. dat konden jullie wel raden, denk ik. <laughs>
1: um,
2: ja, dit kunnen is we een, niet weten. Dit is drie gulden. <laughs> drie gulden. Ah, dan wordt het wel moeilijk leven, denk ik. <laughs> um, nee, dat was in totaal 611 gulden toen de tijd. Oh ja, dat was per maand. Dus dat betekent uh, 277 euro van de maand. Ja. Dus toen waren de boodschappen bij de Albert Heijn een stuk goedkoper dan nu, denk ik. Iets te minder inflatie. <laughs>
1: Ik weet altijd, ik onthoud het, al oh, minimumloon werd uh, opgezet in 1969, want ik ben een klein kind die 69 goed kan onthouden. <laughs> nice, goed hè. Mooi. Nee,
2: de derde jongens, voor jullie. Um, als we kijken naar Europa, hè? Um, welk land heeft het hoogste minimumloon? Luxemburg. Ja, dat lijkt me ook. Daar verdienen ze volgens mij zoveel geld. Ja, dat is ook echt wel waar. Het is ook echt wel significant hoger dan, uh, hoe dan hoog plek is het? 2 en 3. Volgens mij is het rond de 2500 bruto uh, per maand. Zo, zo flink. Dus, uh, en in Nederland? Moeten we toch misschien graag verhuizen. <laughs> in Nederland zitten we tegen de 9, 1900 aan dit jaar, volgens mij. Aan komend jaar. Maar, en dan staan we in de... Top 3 zijn we. Dat ja. We zijn plekje 3 en Duitsland uh, op plekje 2. Dat wisselt af en toe met Ierland. Ja. Um, volgende vraag voor jullie. Uh, welk percentage van de werknemers in Nederland ontvangt op dit moment een minimumloon?
1: Um, dat valt tegen. Dat zijn er niet zo heel veel. Uh, ik geloof. Um, Doe eens een gok. 8 procent, uh, denk ik. Het is rond de 5 oh,
2: dat is Precies, het ongeveer. Het zit op 6 procent. Ah. Het verbaasde me ook wel toen ik uh, daarachter kwam. In 1974 lag dat nog op, uh, op een stuk hoger percentage, 10%. Dus dat is de afgelopen jaren toch wat gedaald. Gaat de goede kant op. Dat is, uh, ja,
1: je hebt veel mensen die er net wat boven zitten met een uh, cao-loon van een paar procent hoger. Nou,
2: nou daar dan gaan we zo eens even over ja. door.
1: <laughs> Precies.
2: <laughs> nou, laatste vraag. Laatste vraag. In welke sector wordt het meest het minimumloon betaald aan werknemers?
1: Diensten. Uh, diensten, handel.
2: Horeca. Ja. Heel goed. Ja, ja, in de verhuur en de zakelijke dienst inderdaad. Maar toch ook de horeca. En uh, dat is natuurlijk een, een, een sector waar veel jongeren in werken. Ja. Die wij natuurlijk belangrijk vinden vandaag. Ja. Um, nou, bedankt ja. voor deze
0: leuke quiz. We weten helemaal nu de hele geschiedenis van het minimumloon. <laughs> en we gaan even kijken naar de situatie voor 1 januari 2024. Want de situatie is nu natuurlijk sinds een paar dagen anders. Maar hoe zat het voor? Hoe werkte het met een minimumloon voor 1 januari 2024?
1: Nou, voor 1 januari uh, hadden we uh, als een van de weinige Europese landen... Uh, een minimumloon wat uh, gekoppeld was aan het aantal uren dat je werkte. Um, en dat was, ja, dat was eigenlijk heel, heel vreemd. Uh, zeker als je een situatie had waarbij iemand bijvoorbeeld meerdere banen werkte. Uh, maar minder uren had bij elke baan dan natuurlijk. Um, en dan was het oneerlijk dat de ene persoon voor een, een vol minimumloon... 40 uur moest werken. Niemand anders, maar 36 uur bijvoorbeeld. Um, en in de... Het was ook heel lastig voor salarisadministratie en dat soort dingen. Die moesten dat helemaal per uur, dat, dat iemand werkte, kon je minimumloon veranderen.
0: Ja, dus er waren ook veel kosten en er tijd die kosten. daarin zaten om dat allemaal goed bij te houden. Ja,
1: en dat is nu gewoon gelijk getrokken op een, een uurbedrag. En ze zijn uitgedaan, volgens mij, uit mijn hoofd van 36 uur. Uh, en er is nu gewoon één bedrag dat iedereen verdient. Dat is op zich eerlijk, volgens mij.
0: Ja, dus is het is veel eerlijker dan dat je echt kijkt naar die uren. Ja. Maar je, je had ook... Um, dat er een minimum dag, week en maandloon was, ja. toch? Ja. Want dat is dan niet per uur. Dat is nee. dan meer een soort wat grotere periode.
1: Dat was een, een grotere periode inderdaad. Uh, dat is ook nu helemaal losgelaten. Um,
0: wat hoe werkte dat? Wat, wat, dan keken ze gewoon nou, we gaan een beetje uit van dit bedrag per week.
1: Het, 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 ging, het valt ook heel erg samen met wat voor contract je hebt. Um, dus om daar ja, grote stroken in te doen, is heel lastig. Ehm... Um, het hangt ook weer af van je cao. Mm -hmm. um, maar ja. ja.
0: Nou, die cao gaan we zo nog even over door... qua hoe dat dan invloed heeft. Mm -hmm. um, want wat ik ook zag was dat... je zei het net over die 36 uur... maar er waren natuurlijk ook mensen die dan 40 uur werkten. Mm -hmm. Die verdienden dan soms minder dan de mensen die 36 ja. uur werkten. Ja. Dat is natuurlijk heel scheef. Dat is heel
1: scheef, ja.
0: ja. Want hoe kon dat? Had dan echt te maken met dat ze per uur keken?
1: Ja, dat, dat we, of dan per dagdeel... of per dat je... Als je werkte met dat, dat dagloon, uh, dat, je, dat je eronder uitkwam. Onder dat wat werd gezegd. Uh, van wat, wat per uur betaald moest worden. Uh, ja, het, het was een, het was een, een gek systeem.
0: Ja. Ja. Dus jij vindt het goed dat we nu naar een nieuw systeem zijn?
1: Ja, ik vind het vanuit wat het arbeidsrecht natuurlijk. <coughs> eigenlijk bedacht is om te doen. werknemers beschermen. valt dat volgens mij prima in het plaatje.
0: Ja, <coughs> en nu hebben we een stijging van 3,75 procent. Mm -hmm. Niet echt gelijk met inflatie, volgens mij. Nee. Iets, iets lager. Ja. Maar elke half jaar gaat het omhoog, toch?
1: Ja. Uh, ze gaan langzaam nu meestijgen richting 14 euro per uur. Uh, wat, 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 waar zitten we nu? We zitten op 13,75 euro. Oh ja. Ja. Dus het
0: gaat weer iets omhoog. Het
1: gaat nog iets omhoog, ja. ja. Uh, en dan is natuurlijk de vraag of we nog meer gaan stijgen. Want er is een nieuwe Europese richtlijn uh, rondom het minimumloon. Ja.
0: Ja, en hoe, hoe gaat dat, dat effect <laughs> uh, hebben?
1: Daar is, een, daar is een berekening voor. Je moet uh, 50% van, van, uh, van het gemiddelde minimumloon... en als, uh, 60% moet het gemiddelde loon van een land moet dat zijn. Uh, en dat zou, als je dan kijkt naar wat het gemiddelde, gemiddelde Nederlander verdient... dan kom je natuurlijk hoger uit dan het, het pure minimumloon wat we nu hebben. Ja. Dus dan kom je, ga je vrij hard richting de 14,5. Uh, met de meest, de meest positieve berekeningen dan ga je heel hard naar 16 euro per uur. Um... Maar
0: als je kijkt naar andere Europese landen qua hoogte van de minimumloon...
1: Nou ja, dat, dat, ja, Nederland betaalt vrij veel. Uh, we, we staan vrij hoog qua, qua minimumloon. Uh, en maar heel weinig andere Europese landen... zouden ook voldoen aan die nieuwe richtlijn... zoals die nu is aangenomen door, door Europa.
0: Dus er moet veel veranderen moet veel landen. veranderen.
1: Grappig genoeg, Bulgarije is een land dat er wel aan voldoet... maar gewoon omdat daar al hun lonen zo laag liggen... Ja. dat ze puur per ongeluk eraan dus Zij
0: voldoen. zitten de percentueel zitten ze goed.
1: Ze zitten percentueel goed, maar, maar het is in de niet absolute echt. euro's is het waarschijnlijk Precies. niet heel veel. Ja. En ik denk ook dat
2: het lastig is... om te kijken altijd naar de hoogte van het minimumloon... Omdat het natuurlijk Ten opzichte van staat van, van de koopkracht:
1: de, de koopkracht is ondanks de loonverhoging uit maar over 6% of 6,67% uh, achteruit gegaan, nog steeds. Ja. Uh, dus mensen gaan er overal genomen nog steeds op achteruit.
0: Maar ik zag wel dat mensen die dus 40 uur werkten, waar we het net ook over hebben, die gaan er in sommige gevallen 15% op vooruit.
1: Ja, de mensen die het meeste uh, voordeel hebben bij deze loonsverhoging van een minimumloon zijn de mensen die eigenlijk in de eerste instantie nadeel hadden van dat systeem wat we hadden met dat vaste dagloon, uh, wat we vaste maandloon, weekloon, um, en dat die mensen die al vrij veel uren werken en die gaan nu opeens naar dat vaste bedrag per uur en die gaan daar flink op vooruit.
0: Ja, en zijn er nog andere dingen die in die wet staan waarvan jij denkt dat is echt interessant?
1: Um, nou ja, het is wat, wat natuurlijk heel interessant is, is dat uh, de AOW gaat meestijgen. De, de, de uitkeringen stijgen hier. hier ja, maar die zijn gekoppeld, hè? Die zijn gekoppeld. Ja, ja. Het
0: minimumloon. Ja. Ja.
1: Um, wat is nog meer interessant?
0: Nou, kan je ook nog te binnen schieten en dan kunnen we ja. daar zo meteen nog even over, over hebben. Mm -hmm. um, we gaan even naar een luistervraag voordat we nog doorpraten over minimumloon. Casper, mm -hmm. jij had een, een vraag binnengekregen.
2: Ik heb een vraag binnengekregen, zeker. Vraag van Hugo... Uh, Hugo vraagt zich af, uh, overwerken zonder dat je er salaris voor krijgt... is dat nog steeds toegestaan?
1: Oeh, um, nou dat is, is eigenlijk een heel interessante vraag... want het ligt eraan of je een minimumloon verdient. Uh, bij minimumloon zijn er andere regels voor overwerken... dan als je boven het minimumloon verdient.
0: Want wat zijn de grootste verschillen?
1: Bij minimumloon mag je niet tijd voor, tijd in, mag je voor je overwerk niet tijd voor tijd krijgen. Dus je mag niet een uurtje extra werken en dan extra uren vrij krijgen. Dat, die moeten gewoon uitbetaald worden. Als je meer dan minimumloon verdient, mag het wel. Uh, belangrijk is om te, eerst natuurlijk om te zeggen dat overheid, uh, overwerk bijna nooit verplicht kan worden. Er zijn een uh, paar uh, hoge segmenten werknemers, uitzonderingen, bankdirecteur kan iets meer verplicht worden dan een, uh, een Albert Heijn-medewerker. Die moet dat weer uurtjes maken. Die moet, ja. <laughs> daar is het wat normaler in, in de sector dat daar uh, over gewerkt wordt. Maar um, over het algemeen, als je minimumloon verdient, uh, moeten je overuren worden uitbetaald. Punt.
0: Ja, want als we bijvoorbeeld kijken naar advocaten, wat je net zei, ja. uh, die hebben ook gewoon een contract voor 36 of 40 uur, maar in de praktijk zitten ja. die gewoon op 60 uur per week. Precies, ja. Maar die uren worden niet uitbetaald. Nee. Want zij verdienen veel meer dan het minimumloon.
1: Ja. Dus dat is altijd een goede
0: balans om te kijken van... Hey, heb ik daar misschien recht op? Mm -hmm. Dat je ook even gaat kijken, wat verdien ik nou eigenlijk? Ja. Zit ik op dat minimumloon of zit ik daar ver boven? Ja. En zo ja, waar heb ik dan recht op?
1: Ja, het is ook een, het is een stukje redelijkheid waar de wet ook zegt... van ah, een ene werknemer kan zichzelf een stuk beter verdedigen... tegen een, werk, een, een overbearing werkgever die overuren eist dan de ander. En een advocaat kan daar natuurlijk een stuk makkelijker weerwoord tegen bieden... dan de ja, gemiddelde bakkersknecht.
0: Ja, exact. Voor de muzikale breek en de luistervraag... hadden we het al even over de verhoging van het minimumloon. Maar ik wilde het nu nog wat concreter maken voor luisteraars. Um, en even kijken naar een rekenvoorbeeld. Ja. Ik, heb, ik heb gekeken, iemand van 16 jaar, die bijvoorbeeld in de horeca werkt... die verdient 4,58 per uur. Ja. Maar net in de quiz hadden we het erover. van Ja, maar het minimumloon is pas vanaf 21. Ja. Dus hoe, hoe, hoe zit dat als je 16 bent of jonger zelfs?
1: Nou, dat is eigenlijk iets heel geks wat we in Nederland hebben um, het minimum jeugdloon. Uh, en dat is dat we zeggen, oh, je hoeft pas je rekeningen te betalen vanaf dat je 21 bent. Dus daaronder hoeven werkgevers je maar de helft te betalen. Ah. Um, nou, hoeveel werkgevers kiezen ervoor om vrijwillig een vol minimumloon uit te keren aan, aan nou, mensen van 16? Uh, nou, heel weinig. Um, dus dat is een, een hele gekke situatie dat als iemand uh, 18 is en die heeft twee jaar gewerkt voor uh, een, een, een horecazaak en die week komt er iemand van 21 daar werken, dat die dubbele krijgt aan, aan, aan loon zo'n beetje en meer dan een dubbele krijgt aan loon en toch een week ervaring heeft ten opzichte van iemand die daar twee jaar heeft gewerkt.
2: Dus dan is het voor de werkgever eigenlijk helemaal niet een incentive om, om iemand van 21 nee. aan te nemen?
1: Um, en er zijn, allemaal, er zijn allemaal redenen voor van het zou zijn om de jeugdwerkeloosheid terug te dringen. Het zou gaan om uh, nou, die jongeren die, die werken, die hebben toch geen eigen rekeningen. Die zijn nog afhankelijk van hun ouders, dus dat maakt niet zoveel uit.
0: Dus kunnen we ze wel minder betalen. Dus we kunnen
1: ze wel minder betalen. Een van de, de andere argumenten ooit heel lang geleden uh, was ja, maar we moeten jongeren ook niet uh, in de, de, de incentive geven om uh, te gaan werken. Dus ze moeten vooral niet te veel verdienen. Hoezo? Want dan gaan Hoezo ze niet? maar naar school. oh
0: dan gaan ze. <laughs> ja. Maar je leert toch ook heel veel van werken?
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. En bovendien, dat is natuurlijk een hele gekke. Uh argumentatie doet gewoon hetzelfde werk. Dus dan krijg je hetzelfde betaald. We gaan ook niet zeggen, oh, iemand is getrouwd, dus jij kan je kosten met iemand delen. Dus jij hoeft minder betaald te worden.
0: Ja, want iemand van 21, die verdient 13,27 euro per ja. uur. Dus dat is wel echt dat is een, echt een flink verschil. Ja. Die zouden op zich hetzelfde werk kunnen doen. Ja. Nou ja, die doen vaak die ook doen hetzelfde, hetzelfde werk. werk. Bedoel, ja.
1: Vakken vullen, of je nou 16 bent of 21, het zijn dezelfde vakken en dezelfde pakken koffie.
0: Ja. Ja. Die komen net iets hoger. Ja. <laughs> Maar jij, jij vindt dus wel dat dat wat meer gelijk zou moeten worden getrokken?
1: Ja, ja en daar zijn heel veel stemmen nu mee bezig. Je hebt de, de, de jeugdlooncampagne nu natuurlijk van FNV Young United... maar er zijn breder politiek is daar nu ook draagvlak voor gelukkig. Dus ik hoop dat het, dat het doorgezet wordt. Uh, en er waren altijd heel veel mensen die zeiden... ja, moet je mee uitkijken. Dan kijk naar Spanje, enorme jeugdwerkeloosheid. Uh, dat gaat zorgen voor inflatie. Maar er is nu heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, en er zijn ook wat artikelen over geschreven... onder andere de Euro Europese Bank. Die zegt, van, nou, het valt eigenlijk allemaal wel mee...
0: Met de inflatie met die
1: inflatie en met de jeugdwerkeloosheid. We hoeven daar niet zo bang voor te zijn. We zagen ook, we hebben het natuurlijk al eerder gedaan, het jeugdloon uh, van 23 naar 21. En dat had eigenlijk geen effect op dan wel werkeloosheid van jongeren, dan wel inflatie.
0: Ja, want in Duitsland zeiden we net, zit je al op 18, ja. heb je al het normale loon. Dus dat zou in Nederland misschien ook wel een idee kunnen in, zijn.
1: Inderdaad, in Duitsland lag het inderdaad lag dat je, jeugdloon inderdaad ook ooit hoger. Ze hebben het toen ook verlaagd. Uh, en je zag dat er eigenlijk alleen maar de welvaart toenam. Want jongeren krijgen meer geld, gaan meer uitgeven. En dat pompt de economie gewoon. Ja, en jij bent ja. daar dus ook fan van? Absoluut, ja.
0: ja. En uh, als we nu, want we hadden het net over de verschillen... tussen het uh, vorige systeem en het nieuwe systeem... Mm -hmm. gaan jongeren onder de 21 naar het nieuwe systeem op vooruit...
1: Een beetje. een beetje. Ze, ze stijgen mee. 10 ja. cent.
0: Nee, maar wat, is, wat een beetje is gewoon dat er, er komt een klein beetje er loon komt bij. Er komt een klein
1: beetje loon bij. Ik geloof dat, dat het een euro of zoiets is. Het, is. het is ook iets van 3% in totaal.
0: Ja. En nu heb je natuurlijk ook cao's. Ja. Dat zijn, uh, kun je even uitleggen voor de luisteraar, wat is een cao?
1: Uh, cao, een collectieve arbeidsovereenkomst. Dat is een soort overkoepelende overeenkomst die in een bedrijfstak of in een bedrijf wordt gesloten met arbeidsafspraken die voor iedereen gelden. Uh, denk aan afspraken over wanneer je vrij bent... rondom de feestdagen, maar ook uh, hoe we omgaan in een bedrijf... met ziek zijn of... Ja, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken... of je kan het wel afspreken in een cao tot ja,
0: dus lease-auto's aan toe. In de horeca heb je een cao, maar ook uh, uitzendkrachten hebben ja. ook allemaal een cao.
1: Ja, uh, ja de, de supermarkten hebben een cao. Uh, en behalve grote bedrijven. die hebben <laughs> de e-commerce. <laughs> oh,
0: ja, die wilden heel lang niet
1: meedoen. Die wilden heel toch? lang niet meedoen, maar die moesten. Uh, dat wordt nog interessant. Uh, en ook grote bedrijven zoals bijvoorbeeld de Bijenkorf en de Ikea... die zijn zo groot, die hebben een eigen cao.
2: En hoe komen die tot stand?
1: Die worden uitonderhandeld. Dat zijn vakbonden die aan de tafel gaan... soms met verenigingen van werkgevers uh, of met het, het bedrijf zelf. En dat, het is onderhandelen en dat kan soms heel lang duren, maanden. Uh, en als het misgaat, dan, uh, dan krijg je soms collectieve acties, noemen we dat dan. Dat zijn vakbonden die stakingen. dan... Stakingen. Uh, maar het kan ook minder heftig zijn dan stakingen. Nou, iedereen weet uh, de Albert Heijn distributiecentra staking nog wel. Ja, die was heftig. Die was heftig. En dan zie je ook dat hoe ontwrichtend een goede staking kan zijn. In Bro. Nederland hebben we eigenlijk geen traditie van staken. We zijn, uh, zijn we altijd heel trots op. We zijn een polderland. We komen er meestal wel uit met elkaar. En soms niet.
0: En als we nou even teruggaan naar het loon. Want uh, het minimumloon stijgt dan. Mm -hmm. hoe, zit dat, hoe is dat in verhouding tot cao's? Want in cao's gaat het loon natuurlijk dan ook weer omhoog. Ja. In bepaalde gevallen. Inflatiecorrecties, et cetera.
1: Ja, de, dat het, komt er
0: dan weer bovenop.
1: Ja, het, het hoeft niet. De, een cao-loon is een cao-loon. Maar wat je heel veel ziet, is dat zo'n cao-loon toch gekoppeld is... op een of andere manier aan het minimumloon. Uh, en dat het meestijgt. Dus uh, ook al verdient maar een klein percentage van de Nederlanders minimumloon... Uh, 6, 6%, veel... 6% toch? 6% Maar interessant van de uh, mensen met een niet-Nederlandse achtergrond Bijna 25%
0: Serieus?
1: Ja, ja oh, dat wow. is echt heftig
0: okay.
1: uh, En als, als je onder de 22 bent is het ook een, een vrij groot deel um, Maar uh, je ziet dat heel veel Nederlanders Gaan daar toch van mee profiteren Ook al verdienen ze geen minimumloon
2: ja, Maar als, als ik het goed begrijp Dan zullen de andere lonen dus waarschijnlijk ook meestijgen ja. Is dat allemaal nog wat te betalen dan?
1: Ja, daar wordt veel over geklaagd. De stijging in, in, in het loon hoort bij wat mij betreft bij een ondernemingsrisico. Uh, je, je personeel fatsoenlijk uitbetalen hoort erbij. Um, en in de, zeker in de grote branches. Uh, bedoel, Jumbo heeft dit jaar een omzet van 11 miljard. Uh, Albert Heijn en uh, Alholt, uh, Aholt Delhazen nog veel meer. Die hadden gisteren al hun, hun fat cap day binnen dat ze in twee dagen hadden ze evenveel verdiend... als iemand die minimumloon uh, een jaar werkt bij, bij Albert Heijn.
0: Ja, de CEO. Ja, de CEO, ja. ja. Die had in twee dagen had hij net zoveel ja.
2: verdiend... als iemand in een jaar het ja. minimumloon dat kreeg. was gisteren. Ja. Dat is vrij snel. <laughs> dat is vrij snel. Nee, tuurlijk, maar voor de grote branche zou ik het misschien begrijpen. Hè? Maar we hebben natuurlijk ook een kleine MKB, het, het ja. kleinere bedrijven. Ik kan toch best begrijpen als daar een grote groep... toch in één keer een loonhuis kan omvallen. Er moet meer betaald worden. Hoe?
1: Zeker. Uh, daar, dus er wordt gevraagd om meer steun voor, voor kleine ondernemers. Daar wordt, de politiek is daar op zich mee bezig. Uh, maar ja, de dus ja, formatie is natuurlijk nog in gang. Dus we weten niet wat daaruit gaat komen. Maar het gaat daarom ook in stapjes. We, we hebben niet morgen opeens een minimumloon van 15 euro. Uh,
2: Hoewel toch wat partijen daarvoor waren.
1: Hè? Ja, er zijn wat partijen die ervoor waren. De, 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 wat vroeger de hashtag voor 14 was, is nu inmiddels de hashtag voor 16. Um, maar het is aan de andere ja een, een situatie waarin, je, waarin mensen niet kunnen rondkomen van hun werk, is, is onwenselijk. En dan zal het geld op andere plekken vandaan moeten komen dan wel van de winst, uh, dan wel op, op andere besparingen.
0: Maar bijvoorbeeld horeca, die hebben toch mm -hmm. al heel veel horecazaken hebben het natuurlijk wel zwaar al. Mm -hmm. Qua, die moeten nog corona-schuld terugbetalen, de marges zijn laag. De tenten zitten allemaal vol, maar toch lukt het ze niet om genoeg winst te maken. Mm -hmm. Ik denk dat in de horeca best wel wat mensen minimumloon verdienen. Mm -hmm. En dat gaat dan nu weer verder omhoog. Denk jij dat, dat we dan ook weer meer gaan betalen voor ons? Voor je biertje? Ja, voor je broodje, voor je, ja. voor je eten. Het
2: vervelend.
1: <laughs> voor je biertje. Um, nou ja, wat ik zei, in, in, in eerdere gevallen um, viel het heel erg mee, de gevolgen van loonsverhoging op inflatie. Uh, wat de, de inflatie van afgelopen jaar, het woord van, een, van 2023 was niet voor niks, graiflatie. Uh, de inflatie was voor het groot deel dat, dat bedrijven meer winst wilden. Uh, en die hebben ze gekregen. En dan krijgen nu de mensen die graag hun huur willen betalen, krijgen nu de schuld. Uh, de problemen liggen niet bij de mensen die die euro meer per uur verdienen. Uh, vind ik. Ja. Nee, duidelijk. Ja.
0: Nee, we hadden het net al over de uh, uh, formatie. Mm -hmm. um, wat, stel nou even dat de partijen die nu met elkaar in gesprek zijn... dat die eruit gaan komen. Wat, wat verwacht jij dan voor het minimumloon? Gaat dat dan verder omhoog?
1: Nou, dat wordt spannend. Uh, de, 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 zijn veel, de partijen hebben hele verschillende plannen voor de arbeidsmarkt. Uh, nou, de PVV uh, belooft heel veel op de arbeidsmarkt. Dat is op zich interessant. Die zeggen van, uh, het minimumloon loon moet omhoog maar vertelt vervolgens niet... hoe ze het willen gaan betalen. De PVV, uh, de, de, het sociaal contract is ook of uh, tegen, is, is tegen het verhogen van het, van, het, uh, van het minimumloon. Uh, zoals het nu gaat, wil het in kleinere stapjes. VVD is volgens mij ook tegen uit mijn hoofd. Uh, de rest van de partijen zijn voor... maar dan zit het verschil in hoe snel die, 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 die lonen moeten stijgen. Uh, mijn uh, inschatting is als de partijen eruit komen... dat er wel enige vorm van loonsverhoging nog zal komen. De vraag is uh, hoe... Uh, en of er, er dan die steun komt voor, voor bedrijven... zal ook weer mede bepalend zijn met hoe snel dan die, uh, die loonsverhoging komt. Ja,
0: en als je nou kijkt naar het hele verhaal wat we net hebben besproken... en, en, en je pakt je eigen mm -hmm. mening erbij... Hoe, hoe denk jij dan over het nieuwe systeem, de nieuwe wet, de ver verdere verhoging?
1: Um, ik, dan, ik zou op dit moment er niet heel veel aan veranderen. Uh, dat die stijging doorzet en dat... Uh, ik bedoel, Nederland heeft nu twee jaar om die richtlijn uh, iets minder dan twee jaar om die richtlijn van het minimumloon te interpreteren... en dat we die uh, gaan gebruiken om, om verdere stijgingen uh, te, te verantwoorden. En dat we de verhoging zoals we nu hebben, dat die doorgaat.
0: Vind jij het minimumloon nu op zich hoog genoeg?
1: Op dit moment niet. Uh, op dit moment uh, is de koopkracht van mensen is nog steeds aan het dalen. En uh, er komen weer heel veel kosten aan. Uh, het energieplafond wordt losgelaten... Uh, ja, dat Snap ja. ik inderdaad. <laughs> o oh, jee. Uh, dus er, er komen veel kosten aan. En dat, er zijn een hele hoop manieren waarop je die kosten kan drukken. Um, maar voorlopig uh, komen mensen gewoon echt in de problemen. En dat, de manier waarop daarvoor is je gewoon fatsoenlijk betalen.
2: En krijg je op jouw, op jouw TikTok-account ook wel veel verhalen van mensen die, die in de knoop komen met minimumloon ja. of met...
1: Ja, ik, ik krijg veel mensen, uh, een veel gehoord probleem is dat onbetaald overwerken. Uh, wat je veel hoort is, is vakantieuren die je, die je niet mag opnemen, maar ze vervolgens ook niet uitbetaald mag krijgen. Dus dat je ze in hele korte stukjes moet gaan opnemen. Dat je, dat je twee uur eerder dan naar huis gaat en dat je zo door je vakantiedagen heen moet, moet slopen. Nou, daar heeft niemand wat aan natuurlijk aan het eind van de dag. Uh, ja, misschien, ja, misschien trouwens. Het is alvast iemand die iets aan hebben. Maar, maar het, leeft, het
0: leeft zeker onder, leeft zeker. onder ja. jongeren. Ja. ja. Ik wil nog even naar een luistervraag. Um, ik had namelijk nou een vraag van Marcel gehad. En die zei: Ik ga in 2024 stage lopen. Mm -hmm. En ik vraag me af of er in Nederland een verplichte stagevergoeding is. Ik schrik altijd
2: van die stagevergoeding.
1: Ja, die zijn laag. Die zijn
2: niet hoog. Hè? Nou, voor
0: dat vondag... 50 euro per maand en dan nou, voor
2: 40 uur in de week. Zonder ja. reiskosten.
1: En uh, dan hebben we nog eens over een verkoopschappen Dat is nog van lager dan, min minimum, dan het, nog
2: minimum ja, het, het minimum jeugdloon. of die minimumloon. Die moeten vaak in het weekend bijwerken. Ja. Ja. Maar goed, terug naar de vraag.
1: Uh, op dit moment hebben we in Nederland geen verplichte stageovereenkomsten. Uh, of stage, uh, stagevergoeding. ja. Uh, daar wordt aan gewerkt. Er is een, een, in elk geval met de, met de MBO's is een stagepact gesloten. tussen, tussen de uh, hogescholen en vakbonden en uh, werkgeversorganisaties. Dat is... Uh, in elk geval een stagevergoeding gaan krijgen... en op zijn minst een onkostenvergoeding. Dus een stage mag je geen, in elk geval geen geld meer kosten.
0: onkostenvergoeding is dan bijvoorbeeld dat... stel je loopt stage in Amsterdam en je woont in Amersfoort... dat je dan je vergoed krijgt. Je dan, ja. Dat het je niet geld kost om, om naar je stage om je te gaan.
1: diploma te krijgen, ja. ja. Um, maar daar wordt nu in CAO's wordt daar naar gewerkt... en als het op het moment dat dan in een CAO staat... dan is het verplicht. Ik geloof dat, dat er in het onderwijs... wordt nu heel hard gewerkt aan een verplichte stagevergoeding... van een paar honderd 500 euro in de maand.
0: Nou, dat is al wel dat is best vrij,
1: okay. ja, dat is, dus het best wat. Oké, ja. Je kan er nog steeds iets van rondkomen... maar het is heel veel meer dan uh, 0 euro. Heb jij uh, zelf stage gelopen? Ik heb... Uh, nee, ik heb altijd uh, gewerkt. Hm. Ik heb, uh, en ik heb ja, stage gelopen... Ik heb bij een rechtswinkel heb ik uh, lang meegelopen. Ik Daar krijg je, je sowieso gedaan. niet betaald. Daar krijg je sowieso niet betaald. We kregen wel vaak chocolaatjes. <laughs> ja.
2: Dat is ook betalen natuurlijk. Ook betaal... <laughs> ja. um,
1: maar uh, de, op het moment dat het in zo'n cao staat... en het is de bedoeling van vakbonden en van hogescholen om zoveel mogelijk te pushen voor meer cao's. Er komen veel nieuwe onderhandelingen aan. Veel cao's zijn afgelopen uh, in, het, in het oude jaar. Ja. Dat die zoveel mogelijk nu weer er, erin komen.
2: Ja, maar concluderend voor Marcel... er is dus op dit moment geen... Plichte stagevergoeding?
1: Nee, tenzij die toevallig stage gaat lopen... in een sector waar er een stagevergoeding overeengekomen is. En je moet bij een stage natuurlijk altijd opletten... ben je nog wel echt een stagiair. En op het moment dat jij gewoon werk aan het doen bent... wat de loondienstmensen ook aan het doen zijn... dan kan je heel serieus gaan kijken... of maar hoe, je toch hoe je een arbeidsovereenkomst hebt.
0: Hoe kun je dat zien? Oeh. Ja, nu wil ik ook lastig.
1: Uh, als je, ga, als je uh, wil kijken of je een arbeidsovereenkomst hebt, dan heb je eigenlijk drie eisen. We gaan nu heel snel door iets waar je bibliotheek over kan volschrijven: arbeidloon, gezag. Um, nou, gezag is, uh, is de moeilijkste, daar loopt het meeste op stuk. Uh, maar dat gaat over: is er iemand die jou aanstuurt in hoe jij je werk moet doen? Uh, loon is, nou, loon krijg, je, krijg je betaald voor je werk. Dat mag ook in Natura trouwens. Als jij appeltjes plukt mag je worden uitbetaald in jouw geplukte appeltjes.
0: Chocolaatjes. Chocolaatjes.
1: <laughs> uh, en arbeid. Uh, nou, arbeid is vrij breed. Slapen kan, kan al arbeid zijn als jij een, een slaapdienst hebt in een ziekenhuis bijvoorbeeld. Uh, en maar, maar arbeid loopt die vaak stuk bij Sesteres. Want dan zegt de wet je werkt niet. Jij bent daar om ervaring op te doen. Jij bent daar voor jezelf en niet om te werken. En op het moment dat je wel aan het werk bent. Uh, nou, bijvoorbeeld als je echt exact hetzelfde doet als de mensen die daar in loondienst zijn, zonder dat jij er heel veel van leert. Dan kan je serieus kijken, met wel hulp van juristen zou ik daar wel aan bevelen, of je niet toch een arbeidsovereenkomst hebt. Ik
0: kan me dus voorstellen dat uh, jij wordt daar achter een computer gezet en ze zeggen, nou, we hebben een hele map met spullen, ja, ga ja. die maar filen. Ja. Daar leer je misschien helemaal niks van, nee. maar je bent wel werk aan het doen... waar ja. dat bedrijf eigenlijk van profiteert, ja. zonder dat jij daar dus voor betaald krijgt.
1: Denk aan, uh, aan die eindloze stagiaires in de zorg, die zo verschrikkelijk zwaar zijn... die, die eigenlijk heel snel alleen moeten werken zonder, zonder begeleider. Daar zou je heel wat uh, voor kunnen zeggen, omdat dat, dat gewoon een arbeidsovereenkomst is. En maar, dan kan je achteraf zeggen, dan had je me moeten betalen.
0: Maar wat kun je dan doen als stagiair? Je gaat zo'n bedrijf niet aanklagen...
1: Nee, ja, dan is het beste wat je kan doen... juridische bijstand zoeken. Uh, nou, een vakbond kan daar heel veel mee doen. Een rechtswinkel. Of als je uh, het aandurft, een, een advocaat. Uh, veel advocaten hebben vaak een intakegesprek... waarin ze met je kijken of het uh, wat gratis is. En waarmee ze kijken of, het een, of er brood in je zaak zit. Ik
0: denk wel dat dit weinig
1: gebeurt. Het gebeurt weinig. Um...
0: Dat er weinig studenten, noem ik het nu even... die stage lopen zijn, die denken... ja, maar hallo, ja. ik ben hier gewoon werk aan het ja, doen... Ja, ja. waar ik voor betaald hoor te krijgen. Ik ga dit bedrijf... Het, ja,
1: het is ook lastig, want je bent afhankelijk van dat bedrijf voor een stagebeoordeling. Zonder die stagebeoordeling word je misschien van je opleiding afgeschopt. Ja. Um, maar het is het, er zou als, 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 als daar, we daar wat strenger op zouden zijn, denk ik dat er heel veel te halen valt.
0: En we hadden het in de intro, hadden we het even over je boek. Ja. Ik uh, was benieuwd hoe, uh, hoe gaat dat nu?
1: Uh, nou, ik heb inderdaad een boek geschreven. Het heet Wie is hier de baas? Het uh, arbeidsrecht simpel uitgelegd. En het is inderdaad een. Uh, een soort gids voor, voor elke fase van de arbeidsovereenkomst waarin je kan zitten. Uh, het is opgedeeld in drie delen. Voor de arbeidsovereenkomst, tijdens de arbeidsovereenkomst en na de arbeidsovereenkomst. En dan uh, eigenlijk alle basics van welke vragen mogen worden gesteld tijdens een sollicitatie tot wat moet ik doen als ik ziek ben of uh, hoe ga ik om met mijn pensioen uh, komen allemaal aan bod. En het is uh, geschreven voor, voor iedereen die te maken krijgt met arbeid. Uh, tot ja, mensen die een eerste bijbaantje hebben, of mensen die een eerste grote mensen bijbaantje hebben.
0: Of HR-medewerkers. Of
1: HR-medewerkers. Ja, uh, mensen die werkgevers zijn. Is het, ook echt, uh, voor, het is gewoon voor iedereen die te maken heeft met werk: uh, werkgevers, HR-medewerkers, maar bijvoorbeeld ook ouders wiens kinderen een eerste baantje hebben. Um, ik geef altijd het voorbeeld. Uh, ik werkte vroeger ooit in een restaurant. En uh, ik wist zelf natuurlijk ook niet hoe het zat. En uh, ik moest daar een keer tot Het was echt twee uur geworden. Dat restaurant was tot laat volgezet. Mijn ouders waren helemaal in paniek met waar is ons kind. <laughs> <laughs> nou, uh, nou, de keuken aan het schoonmaken. Ja, precies. Uh, nou, voor dat soort, lang uh... overgewerkt. Ja. <laughs> en wilde je altijd al een boek schrijven? Nee, het is wel grappig. Ik heb heel lang geroepen van oh, ik wil schrijver worden. Uh, toen wilde ik een tijdje brandweerman worden. Uh, en uh, daarna ben ik eigenlijk altijd teruggegaan naar jurist. En... Uh, Wilde ik een tijdje strafrecht doen? Dat leek me wel spannend. Dan ging ik de wereld redden. En uh, daarna bij het arbeidsrecht terecht komen. Daar vond ik wel echt mijn plekje. En dan zeker ook de, de werknemerskant. En het, uh, de mensen voor wie het arbeidsrecht is geschreven. Namelijk de mensen die uh, het moeilijk... Ja, die beschermd moeten worden tegen, tegen uh, bedrijven die ze willen uitbuiten. Nou, die kant op.
0: Ja, klinkt goed. Ja. En je hebt ook iets meegenomen waar je aandacht voor wil vragen? Ja. Wat, uh, wat heb je meegenomen? <laughs>
1: Uh, nee, dit is een van de boeken waar ik het meeste van heb geleerd uh, buiten de studie. Het is uh, de Hoge Raad van Onderen. en Het is een vrij technisch en toch een heel toegankelijk boek over uh, beroemde uh, standaardarresten die de, die de Hoge Raad natuurlijk heeft gewezen voor de luisteraar standaardarresten. Dat zijn uh, zulke belangrijke arresten dat elke rechtenstudent in Nederland ze eigenlijk altijd moet leren.
0: Die kunnen ze dromen.
1: Die kunnen ze dromen. Uh, Denkt de, het, het, het uh, kelderluik arrest, dat soort dingen. Uh, elke rechtenstudent zegt: Oh ja.
0: Elke die kennen allemaal. die, ja, die ja. is snachts wakker maakt en zegt: <laughs> ja. Leg even kelderluik leg even uit. Kelder uit. Die, ja. die, die komt dan heel eind denk <laughs> ja. ik.
1: Yeah. Uh, maar dit boek gaat juist niet over die arresten, maar over de, uh, de mensen waar, waarvan die arresten waren. Dus, dus de mensen die ooit door dat kelderluik zijn gevallen. Oh. Um, oh, wow. Ja, en, echt, het is, uh, en het legt heel erg bloot met uh, hoe ver de gaanste volgen van, van recht zijn op mensen. Uh, en ik denk dat juristen uh, en, en beleidsmedewerkers dat heel erg onderschatten. Uh, je ligt echt in de kreukels na, na een arbeidsconflict. Uh, je, je, dat duurt maanden, soms jaren. Uh, en, en een jurist gaat naar huis en uh, het is half zes en soms is het wat later en dan is het, is het klaar. Maar deze mensen vechten maandenlang voor hun bestaan. Kan ik volgende maand de huur nog wel betalen of de hypotheek? Ja, dat doet een hoop mensen. Mentaal, financieel, ja. uh, fysiek. En je ziet ook heel veel van dan, dan leren we. Ik weet niet of jullie het varkens, varkenschiparrest, varkenspestarrest nog wel weten. Ja, naar bestuursrecht. Dat zou
0: hem nu niet kunnen uitleggen. Nee. Maar <laughs> op bestuursrecht heb ik sowieso een beetje verdrongen.
1: Ik moest het ook drie keer doen hoor. <laughs> um, maar nou, dat, dat een heel, heel heftig arrest. het wordt heel erg gebracht. van: nou, Uiteindelijk kwam er een schadevergoeding. De boer kreeg een schadevergoeding. Het ging over een varkensboer. En dan lees je in het boek van ja, oké, okay, ik kreeg wel een schadevergoeding. Maar die wan was allang failliet. Er was niks meer van over. Dus het was helemaal niet zo positief als het, als het wordt gebracht. Uh, dus heel erg de, de gevolgen van, van recht uh, op... op. De buiten mensen de die ermee moeten leven buiten de rechtszaal ja. legt ja. het super goed uit. En
0: dat zie je eigenlijk niet in nieuws of als je een uitspraak nee. hoort, dan, dan weet je dat niet. Nee. De hoge raad van onderen. Ja, goede tip.
1: Echt voor iedereen die, die te maken heeft met recht en met het be beleid ontmoet. Ja. Juridische dingen.
0: Kasper, Hoor, ja, ja, je had ook iets meegenomen. Geen boek.
2: Geen boek. <laughs> wel iets te maken met arbeid. Niet helemaal met het arbeidsrecht. Um, ik wilde er vandaag even de aandacht richten op. Uh, het stapbudget wat natuurlijk dit jaar ah. uh, uh, verdwenen is. Gefaald ja. is het. <laughs> gevaald, dat. Uh, uh, Gefaald, ja. weet ik niet. je um, wel, toch? Ik heb het zelf uh, ook, uh, was ik een van de gelukkigen. Ja, heb je zes een, uur in uh, de uh, digitale <laughs> rij gestaan. <laughs> Zeven uur gewacht en het uiteindelijk toch gelukt. Ik heb, een, ik heb een, een, een cursus gedaan. Maar ik was daar toch eigenlijk wel heel erg enthousiast over. En ook dat het budget vrij wordt gemaakt. Ja, omdat um, gratis was natuurlijk. Uiteraard. Uh, nou, wat ik heb een beetje heb gekeken... dit jaar, dat... Uh, nou, het, het stapbudget verdwijnt, dus uh, we maken daar geen aanspraak, kunnen daar geen aanspraak meer op maken. Maar wat er gaat gebeuren is dat de overheid... dit jaar toch een groot deel van het overgehouden... Gaat, gaat investeren in een... slim subsidie. Uh, een iets andere werkende subsidie die werkt via de werkgever. En eigenlijk wat ik zou willen aanraden... en al onze luisteraars ook, is van... Joh, ga eens met je werkgever in gesprek. Ga eens kijken of je deze subsidie kan aanvragen. Ga eens mm -hmm. kijken of je een beetje kan bijleren. Ik merkte namelijk bij mezelf, ik vond het... Enorm leuk om te doen. Ik deed naast wat ik normaal deed. Uh, in de avonduurtjes, of in het weekend. En je schiet er toch echt veel van op. Dus uh, ja, ga vooral even lekker met je werkgever in gesprek. Ja, ook als je ook, jong bent.
1: Zeker voor ondernemingsraden of ondernemingsverenigingen. Exact. Uh, ja. en en wat en, als je
2: uh, geen werkgever hebt? Ja, dan wordt het wat lastiger. <laughs> uh, zullen vast ook subsidies voor bijscholing zijn. Uh, zoek het uit. Maar in ieder geval als, als, als werknemer, jonge werknemer... ga ook in gesprek om... Ja, naast je baan toch een beetje verder te leren. Levenlang leren. Uh, Levenlang leren. Ja. ja.
0: Oh ja. <laughs> Dat is altijd <mogel> goed. Ja. En je had ook nog een luistervraag binnengekregen. Zeker,
2: zeker, zeker. Um, Emma, die vroeg mij... Uh, ik werk sinds een maand bij een grote supermarkt. Daar heb ik een contract van 48 uur per maand. Nu word ik per week maar 10 uur ingedeeld. En heb ik dus aan het eind van de maand 8 uur over. Moet de supermarkt die mij 8 uur wel uitbetalen?
1: Je hebt een uh, vast contract. Je hebt een uur voor 48 uur, zei je. Ja. Dus een contract voor 48 uur. En je wordt er maar 40 ingereeld. 40 ingedeeld. Uh, ja, dus 8 uur doe je niks. Ja. Uh, als je een contract hebt voor 48 uur... Uh, dan moet je dat gewoon uitbetaald krijgen. Maar dan bouw je minuren op. Um, die minuren... in veel, uh, Soms dat ligt het een beetje aan welke sector je zit. Maar uit mijn hoofd heeft de supermarktbranche... een jaarurensysteem. Dat betekent dat je gedurende het hele jaar minuren kan opbouwen... die je ook mee kan nemen naar andere maanden... Uh, en daar in andere maanden weer, uh, die weer kan goedmaken. Of je kan juist nog meer minuren opwerken. En als Emma hier maandenlang minuren opbouwt... Zij uh, bouwt
0: dus acht minuren op per maand.
1: Per maand, ja. Uh, dan moet ze daar wel iets aan doen. Uh, want anders moet je opeens in december... Uh, weet ik veel hoeveel tientallen uren gaan inhalen... op het moment dat het jou misschien niet uitkomt. Uh, tegelijkertijd moet je ook van je werkgever de mogelijkheid krijgen... om die minuren in te halen. En op het moment dat je dat niet krijgt, dan verlopen ze... Je kan uh, niet zeggen,
0: betaal ze maar lekker uit.
1: Nee. Oh, je krijgt ze sowieso betaald. Je krijgt ze sowieso betaald. Maar je moet ze dan misschien de op een
0: later moment nog moet... maken. Ja. Uh, maar de verantwoordelijkheid ligt niet bij de werkgever... om te zeggen, nou, voor 1 januari moet je die gemaakt hebben... en anders dan vervallen ze en krijg je gewoon dat geld.
1: Je krijgt sowieso dat geld elke maand. Je hebt een contract voor zoveel uur. Dat, 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 dat salaris moet je krijgen. Ja. Uh, die uren die je niet hebt gewerkt, moet je alleen nog wel werken. Ja. Uh, en als dat niet kan, uh, dan vervallen die,
2: die minuren. Dus dan komt de supermarkt naar Emma toe op kerst en zegt ze, hey Emma, je hebt nog wat minuurtjes. Gaan werken." daar gaat je voor. Kerst
0: en auto nieuw. nieuw. Lekker werken. <laughs> ja, ja dat, dat zou wel ver gaan.
2: Nou, wat wel, po wat wel positief is, hè, wat je ook vaak hoort, dus Emma heeft een, uh, een contract van 48 uur. Werkt toch best wat? Die, ja. Hè? En uh, nou, wat ik vaak hoor vanuit werkgevers, met uh, de Gen Z werkt te weinig.
1: <laughs> wat ja, vind Gen je daarvan? Gen Z wil geen uren uh, maken. Uh, toch? 48 uur is wel heel veel trouwens, hoor. Ik weet niet of je dan de werkjes. Ah, zet... Ja, per maand hè? Ja, oké, okay, per maand. Niet ja. per week. Sorry, per week. Uh, uh, uh,
0: maar merk je dat Gen Z dat, uh, dat, 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 dat gaat natuurlijk vaak het verhaal van, ah, die willen niet werken, die hebben geen zin, die zijn lui, wat ik van wat.
1: Vissen, vissen, generatie. Precies, ja. Nee, er is natuurlijk veel over te doen. Elke maand staat er wel een artikel in, in een dagblad... Weer over dat er weer een onderzoek is naar, naar Gen Z-werknemers. Uh, werk um, er, is, er, is, er zijn grote tekorten op de arbeidsmarkt... en bedrijven hebben echt problemen om nieuwe werknemers aan te trekken. Um, en dat komt omdat... Dus, recent was er weer een, 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 een onderzoek. Ze willen, Gen Z'ers willen over het algemeen gewoon wat minder uren werken. Die hebben andere uh, prioriteiten... Die willen niet meer uh, leven om te werken, maar werken om te leven. Um, die hebben de gevolgen gezien van, van uh, de, de burn-outs van de generatie klinkt voor hen. Het klinkt ook gezonder. Het klinkt ook gezonder. Het is een, de 36-uurige werkweek is veel gezonder. En uh, uit onderzoek blijkt net zo effectief uh, als een, als een 40-uurige werkweek. Je, je, je snijdt niet in de, in de werktijd, maar wel in de, in de werktijd... dat mensen op werk zitten te Facebooken. Ja,
0: <lacht> ja daar heb je ook weinig aan.
1: ja. Um, ze willen... Uh... Ik doe
0: tegenwoordig. Maar denk jij wel, als je dus minder uren gaat werken... dat ze die uren wel effectief werken? Want ik, ik, ja. ik, ik ga nu even generaliseren... maar ja. ik zie wel eens jonge mensen... die dan hun telefoon naast hun hebben liggen... en die hebben een schermtijd van acht uur. En dan denk ik, maar hoe ga jij nog werk doen?
1: Ja. Uh, dat, natuurlijk is dat, is dat per, per persoon verschillend. Maar uh, over het algemeen... Er zijn, zijn er gewoon veel onderzoeken gedaan... naar die kortere werkweek. En het, het is gewoon punt één gezonder... En er, net zo effectief, net zo efficiënt. Uh, er komt echt evenveel werk af. Um, hetzelfde geldt voor mensen die thuis werken. Ook mensen die thuis werken, denken mensen van ah, dan ga je toch tussendoor snel wasje doen. Of even de kinderen ophalen of, of dat soort dingen. Uh, dat valt heel erg mee. Uh, ik geloof onder andere de Harvard Business Review had daar een enorm onderzoek naar gedaan. Um, het, het werkt gewoon. En dat wantrouwen wat, wat werkgevers hebben, dat wat, wat, wat onderbuikgevoel. Uh, daar zullen ze toch op de een of andere manier van af moeten. als ze een, een nieuwe jongere generatie willen aantrekken. Ja. Uh, voor hun bedrijf. Ja, dus je, dat hebben ze wel nodig. Ja.
2: Ja. Zie je dat de komende jaren nog echt wel een, een verdere slag maken? Ja. Hè, want je uh, merkt nu al wel een beetje ook in hoe bedrijven jongeren aantrekken. in hoe bedrijven hun, hun campagnes daarin. Ja. Zie je nog een verdere slag?
1: Ja, dus je, zo je ziet dat steeds meer CEO's. onder andere werken met. voltijd uh, is 36 uur. En de, de, dat, de, dat je een salaris krijgt voor 36 uur. werkweek, soms als 32 uur. Um, je ziet dat uh, er steeds meer wordt gekeken naar, naar flexibel werken. Uh, naar tegelijkertijd onbereikbaar zijn voor je, naar je, voor je werkgever op, op bepaalde tijden. Um, en de, werkgevers zullen wel moeten. Um, want ze wer, werken, Gen willen best wel werken, was de krant ook op plaats. Alleen niet voor jou. Um,
0: <lacht> ja. ja, dat is een duidelijke boodschap. Ja. Ja.
2: Die kunnen we meegeven.
0: Zeker. We gaan nog even naar, naar de laatste luistervraag. Die is van Joris. Die vraagt, vorige week heb ik me ziek gemeld bij het restaurant waar ik werk. Vervolgens kwamen ze bij mij thuis langs om te checken of ik wel echt ziek was.
1: Oh jee. Mag dat? Nee. Zo so, nee? Nee.
0: Wat kan ik doen <laughs> tegen mijn werkgever? <laughs> de deur dicht.
1: <laughs> uh, nou, bijvoorbeeld, nou, een, een ziekmelding is een ziekmelding. Ziek is ziek. En daar valt eigenlijk jouw werkgever, valt er grotendeels daar weg bij jou. Je mag je met je werkgever bellen en dat moet volgens de regels. En als dit het, het beleid is van jouw werk... Uh, bel, bel de zaak voor tien uur ochtends en meld je ziek bij deze en deze persoon. Um, dan is dat dat. En dan ben je ziek gemeld en dan mag je werkgever een aantal dingen vragen. Is het een, uh, kan je een indicatie geven van hoe lang het duurt? Nou, uh, mm, mm. Uh, sorry, ja. ik, ik, voor de luisteraars, ik zoog op een duim. Uh, <laughs> dan zeg je twee weken, weken, maanden. Dat kan, mag je zelf bedenken. Een inschatting en komt het door een bedrijfsongeval. Um, als dat niet zo is, dan stopt daar ja, eigenlijk de involvement de, de, van jouw werkgever. Op dat moment krijg je te maken met de bedrijfsarts. En de bedrijfsarts gaat over jouw ziekmelding. Een werkgever weet, heeft geen geneeskunde gestudeerd. Die weet niks van jouw ziekte of van jouw lijf. Um, en op dat, je, je hebt daar niks Je hebt gewoon niks meer met deze hele persoon te maken. Uh, met de bedrijfsarts en je werkgever kan je later eventueel een plan gaan maken. met hoe je weer terug in dienst bent. Maar in de meeste gevallen is het een kwestie van twee dagen uitzieken en dan ben je er natuurlijk.
0: En dan is hij er wel weer in het restaurant. Eh, precies. Ja.
1: Uh, maar werkgevers gaan daar vaak heel ver in. Uh, het voelt, het, voor werkgevers voelt het ook heel heftig. van Je bent er niet en ik moet je toch doorbetalen. Uh, er, zijn ook veel, veel, uh, er wordt veel over geprocedeerd. Uh, omdat werkgevers vaak boos zijn. Er is een, een hele recente smeuïge zaak bij Pieter Pot. Ik weet niet of jullie de... Ja, die zijn nu failliet. Ja. 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 Uh, uh, we
0: iemand? hebben geen tijd meer om die hele zaak oh, yeah. te, te nou, doen, maar dat, die kunnen, kunnen luisteraars vast uh, Moet je opzoeken. Even opzoeken. Dus ja. Het is
1: heel smeuig allemaal, het, gaat, het vliegt aan alle kanten de, uh, uit, de, uit de bocht. Uh, maar nee, het, het mag absoluut niet uh, alleen de, werk, de bedrijfsarts gaat over je ziekte. Ook niet gaan hoeren met, met verzuimcoaches of dat soort dingen wat ertussen zit. Uh, gewoon uitzieken en, gewoon en dan ben je op een een gegeven moment alweer... uh, Het de bedrijfsarts en de arbodienst mogen natuurlijk wel langskomen. Die mogen wel controleren hoe en wat. En voor een werkgever mag jij ja gewoon je deur dicht houden.
0: Ja, we gaan nog even naar een tip. Jij ja, ja, sluit af met een tip van de week.
1: Uh, de tip van de week is: uh, lees je contract. Uh, ik krijg zo vaak uh, vragen binnen. En dan, dan is de eerste vraag die ik stel: Oké, okay, wat voor contract heb je? Wat staat er in je contract? Oh ja, eh. Uh... Uh, en dan is het contract is om te beginnen zoek. Ze hebben geen idee wat ze hebben ondertekend en wat er is afgesproken. Uh, dus oké, okay, heb je, heb je, is er een CEO op jou van toepassing? Zijn er, is er een, een personeelshandboek wat misschien gaande is? Algemene arbeidsvoorwaarden? Alge, algemene wat? Arbeidsvoorwaarden. Uh, dat de, mensen hebben geen idee wat ze ondertekenen. En dat levert zoveel ellende op. Want je tekent... Uh, je, je, er is een hoop bescherming in het arbeidsrecht. Maar je kan er ook op een heleboel manieren kan een werkgever of een werknemer... kan je van die bescherming afkomen... als het op de juiste manier in je arbeidsovereenkomst staat. Als een cao op een bepaalde manier is ingestoken. En als je dat niet weet... dan, 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 nou, dan, dan ben je echt nergens. Dus lees je contract of laat hem op zijn minst... checken door een rechtswinkel, een vakbond... dat soort dingen... Zeker niet blind een contract. Maar Wat ik me dan toch afvraag. Hè? Want je hoort echt best
2: wel vaker. Hè? van, Jan, Ik snap mijn contract niet. En ik snap niet wat er staat. en Misschien bepaalde juridische termen. Die gooi je hier ook heen en weer op, over de tafel. Mm -hmm. Ja, veel mee. Het viel vandaag nog mee. Maar, maar de jongere luisteraar en, en, en iemand die net begint bij zijn eerste baan. Ja, die hebben daar inderdaad moeite mee. Ja. Is er niet wat voor te zeggen om dat gewoon wat te versimpelen met z'n allen?
1: Absoluut. Er is heel veel te zeggen voor simpele arbeidsovereenkomsten. Uh, daar, stil je meer, steeds meer bedrijven doen dat ook. Um, ook omdat rechters daar tegenwoordig af en toe wat strenger in zijn. Als, als, uh, uh, als, als het aannemelijk is dat een werknemer geen idee had wat hij ondertekende... dan kan een werknemer er ook lang niet altijd aan worden gehouden. Um, maar er is absoluut simpele arbeidsovereenkomsten... simpele algemene arbeidsvoorwaarden... of die in elk geval er moeite in stoppen om ze uit te leggen. Um, ik weet, er zijn uh, bedrijven die tegenwoordig arbeidsovereenkomsten in verschillende talen hebben. Daar is heel veel voor te zeggen...
2: En denk je dat veel advocaten daar ook fan van zullen zijn?
1: Um, ik hoop van wel. Uiteindelijk, uh, advocaten, is volgens mij is Latijns voor hij die erbij wordt gehaald. Uh, dus het is, ik denk dat het in het belang is van niemand. Als, als, nee, als meer mensen die uh, zo in de, in de problemen komen door lastige juridische documenten.
0: Ja, ja. Nou, dat lijkt wel een mooi einde <laughs> van deze uitzending van uh, Jong Juridisch. Elias, superleuk dat je er was. Bedankt voor al je inzichten en tips. Mocht je de tips uit deze aflevering willen terugkijken... check dan onze TikTok en Instagram te vinden onder de naam Jong Juridisch. En kijk natuurlijk ook op de TikTok van Elias Arbeidsrecht Feitjes. Yes. Tot volgende week. Tot volgende week.